0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 20 июля 2016 года, среда. И сегодня у нас необычный эфир. Сегодня мы с вами впервые за прошедшее время. Это несколько лет, буквально два года мы этого не делали. У нас Skype включение И наш сегодняшний гость в студии – это руководитель Алтайского отделения Фонда концептуальных технологий Валерий Викторович Пякин. Вчера вышел очередной выпуск вопросов и ответов по глобальной политике, по интересам Российской Федерации о том, что происходит в мире. Возникли ряд вопросов после этого а, выпуска, который вы все можете видеть на YouTube. И мы решили задать эти вопросы прямо в эфире программы ⁇ Информационная война ⁇ Добрый день, уважаемый Валерий Викторович. А, рады очень видеть вас и слышать в Крыму. Давно мечтали с вами организовать какие-то телемосты. И вот сегодня вот случилась такая вот возможность. А, мы все смотрели вчерашние вопросы и ответы, ну многие, во всяком случае. Естественно, основной интерес связан с событиями в Турции, в Ереване и в Алмате. То есть основную конву ваших рассуждений, в общем-то, люди восприняли, но возникают вопросы, как вы оцениваете в долгосрочной перспективе, ну хотя бы до конца этого года, развитие событий в Турции. Вот эта стабилизация положения Эрдогана, она для России выгодно действительно, ну, в краткосрочном понимании, там, этим летом, наверное, да. А вот с точки зрения до конца года, весь 17-й год, как могут развиваться события с точки зрения интересов Российской Федерации? Тут надо понимать простую
1: вещь, что э, стабилизация Эрдогана, так называемая, которая действительно России выгодна, во многом зависит от него самого. И эта стабилизация, она ненадолго. Тут э, такая ситуация, вот смотрите, когда не получилось организовать Турцию в соответствии с севским договором 2020 года, Турцию начали организовывать по договору лазанскому го года. А как объединить было то, что уже так разбегалось? Нужно было делать светское государство, его ломали. И армия являлась долгое время именно гарантом вот этого светского государства. Когда пришел Эрдоган, а он пришел не сам по себе, а он всего лишь фигура, стоящих за ним сил. Вот. Он начал изменять Турцию в сторону исламизации. Но ислам, именно собственный, турецкий, и эту модификацию ислама представляет и Фетхуллах Гюлен. И вот Эрдоган все время вычищал. И вот этот вот переворот Это ликвидация напряжения в армии, ликвидация остатков светкости в армии. Вот обратите внимание, какие огромные кадровые чистки начались. То есть светский режим в Турции зачищается по полной программе. А то, что формировалось на основе исламского режима, это должно быть сохранено. Но Эрдоган прекрасно понимает, что пока существует Гюлент, он будет всегда временной фигурой. И он хочет переключить на себя, он, сделать, он хочет убрать э, Гюлена, а э, всю идеологическую часть Турции переключить на себя. И вот здесь как у него будет решаться. Он и так много начудил, его поставили э, для этой задачи, но он вписался в американскую страновую элиту вместе с Даутоглу Аглу, и с этим самолетом, и с этим ИГИЛ, и поддерживая... Ведь нет, он легализует, которая идет... Э, из севера Сирии и севера Ирака. Вот. Он в эти процессы вписался вопреки глобальной политике. И вот как он будет? Он уже показал, что он ограниченно договороспособен. И он пытается стабилизировать себя за счет того, чтобы ликвидировать Гюлена. Тем более, что как бы Гюлен уже у него проблемы со здоровьем, и он пытается договориться, ну давайте уберем, а я буду лидером. Хотя он лидером этого движения но никак не может быть. Очень много зависит от того, как он сейчас будет себя вести.
0: Угу. очень многих телезрителей нашей программы которые вот обсуждают, у нас даже есть кружки, которые обсуждают разную аналитику и вашу тоже прежде всего очень беспокоит ситуация в Сирии, особенно в том контексте как вы говорите, что ситуация в Сирии которая сложилась чрезвычайно благоприятная к марту к тому моменту, когда мы начали частично выводить свои войска сейчас эта ситуация меняется и это усиливает позиции Ирана то есть наша позиция там уже не такая устойчивая, вот вы Можете дать общую оценку с точки зрения хронологии и с точки зрения игроков? Что там происходит именно исходя из наших интересов?
1: Пока там не происходит ничего критического, исходя из наших интересов. Сейчас Иран пытается перехватить управление, но у него это не получается. И в этом отношении в большей степени не получается, потому что как бы не похоже было на афганский сценарий, Поддержка именно Асада, но именно взаимодействие с Генштабом э, Сирии не дает возможности, имеется в виду взаимодействие наших ВКС и России вообще, именно с Генштабом Сирии не дает возможности перехватить управление Ирану. И Иран входит различными путями, он пытается договориться. Здесь зависит от того, как Россия себя поведет. Если Россия будет и дальше, э, ни рыба, ни мясо, вот, то тогда э, они смогут поставить процесс примирения под себя. Потому что когда идет процесс примирения и договор... Э, С оппозицией сирийской, которая готова э, за единую Сирию сражаться и против ИГИЛ сражаться, она ведь смотрит, что там будет дальше, с кем можно договариваться. Нужно договариваться с Ираном или нужно договариваться с Россией? Пока Россия присутствует значительно сильнее, чем Иран. Иран дает, конечно, наземную часть. Но все прекрасно понимают, пока не прилетит белая птица с красными звездами, наступать э, те же самые иранцы не могут. И все прекрасно понимают, что здесь много зависит от России. Вот когда Иран сможет сформировать уверенность в том, что белые птицы с красными звездами, то есть российская авиация, летает исключительно по велению Ирана, Вот тогда они смогут перехватить. Сейчас у них такой возможности пока нет. Э, Наше Министерство обороны э, и наш МИД маневрируют достаточно хорошо, чтобы компенсировать э, вот эту заминку политическую в Москве.
0: (говорит) Короткий вопрос по событиям в Армении и в Казахстане. По хронологии, это все случилось после Ницы, это все случилось после вот этого достаточно шумного и многопланового события в, ну, в Анкаре, в Стамбуле. Вот дайте общую оценку, это в чистом виде агентура американцев, либо там идут какие-то процессы более долгосрочные, более угрожающие стабили... ну, интересам Российской Федерации?
1: Значит, что касается Казахстана, то здесь Нурсултан Абишевич, в общем-то, нанес упреждающий удар, помните, в мае-июне он провел разгром вот этой пятой колонны. Были ликвидированы боевики, были ликвидированы склады вооружения, и им не удалось вывести на улицу людей и организовать Майдан. Поэтому, помните, перед этим было нападение на воинскую часть, и вот сейчас... вот. Это последнее нападение, это все, что Соединенные Штаты могли сделать для э, организации э, дестабилизации в этом регионе. Все, что у них осталось. Они сами выявили и поставили под удар. Но это должно было усилить именно события в Турции, то, что там произошло. А что касается э, событий в Армении, то здесь все гораздо сложнее. Дело в том, что проект «Северная Армения» Он никогда страновой элите Соединенных Штатов не подчинялся. Но в Армении для реализации этого проекта взращена достаточно большая, так скажем, по количеству группировка упертых националистов которые все хотят решить силой, пользуясь международной поддержкой. И когда они видят, что руководство Армении идет на какие-то договоренности, что-то там уступает, они как, у нас такая мощная поддержка, а вы пытаетесь тут чего-то договариваться, надо наступать и громить Азербайджан, и забирать все территории, которые нам нужны. Вот. И вот этот вот всплеск, он только относительно спровоцирован э, со стороны э, страновой элиты США. А на самом деле это внутренняя разрядка ситуации в самой Армении. Там так или иначе вот эти всплески крайних националистов, они вот все время это было и будут. И то, что вот они сейчас зависли, они не знают, как куда дальше вести. Они думали, что в принципе предъявят ультиматум, и с ними кто-то будет договариваться. А с ними никто не договаривается, положение изменилось, у них неправильное понимание. Если бы у них была поддержка Соединенных Штатов, даже
0: в лице страновой элиты, то у них выход внешний был бы. Mm-hmm. Спасибо. Ну и самый основной вопрос вот этого разговора, для которого мы вас пригласили. Вот ваш тезис, который в последнее время звучит очень громко, связанный с тем, что в России нет средств массовой информации, которые бы помогали формировать информационную картинку для глобальной политики, для проведения глобальных интересов Российской Федерации. Вот с этой точки зрения вопрос я хотел бы поставить так. Ну на самом деле правда. И даже вопрос с Украиной. Вот мы из Крыма его понимаем таким образом, что при всех наших дипломатических, при всех наших военных, внешнеполитических успехах, по большому счету, мозги украинцев мы теряем. И это тоже в конечном счете из-за того, что у нас нет средств массовой информации, обращенных на эту аудиторию, у нас нет единого консолидированного центра, который бы общался со всеми соотечественниками за границей. Как вы думаете... Не познали и не пора ли уже начинать работу по формированию таких средств массовой информации? Ну, не столько с точки зрения того, чтобы люди сами учились анализировать, а с точки зрения того, чтобы появилось несколько авторитетных экспертов, хотя бы 5, 6, 7, которые бы в режиме еженедельном, и если надо, день, каждый день, через день, информировали бы население, рисовали картинку будущего. Вдохновляли людей, которые на самом деле на Украине живут в режиме таком, что Россия о нас забыла, никакой картинки будущего никто не рисует, и в принципе там очень многие люди находятся просто в депрессии. Вот как вы думаете, если начать такую информационную работу снизу, поддавливать элиты медийные для того, чтобы такой информационный центр, неважно где находящийся, в Крыму, на Алтае, на Донбассе, в Москве, но все-таки начать создавать?
1: А эта работа как раз и идет. Вне зависимости от того, чего желает московская элита, уровень понимания управленческих процессов в населении, он растет. Это по закону времени, это не остановить ничим волевым решением. Поэтому здесь эта работа идет, и она реализуется, и даже со стороны властных элит Есть определенное понимание в необходимости иметь такое средство массовой информации. Такие попытки есть, я не буду называть э, те издания, которые претендуют или претендовали, э, но уже показали, что они не справились с этой задачей, чтобы охватить все информационное поле. Ведь экспертам, что самое главное, из чего нужно выйти? Вот пока эксперты будут копаться в песочнице геополитики, пока они будут делить э, цивилизация суши, цивилизация моря, то есть то, что им кинули из Лондона, они никогда не смогут разобраться в том, что реально происходит. Им нужно понимать глобальную политику. А для этого нужно осваивать теорию. Нужно знать достаточно общую теорию управления. Надо знать глобальные исторические процессы. Но основные положения концепции общественной безопасности, то, что прошло режим парламентских слушаний в Государственной Думе в России в 95 году еще, и то, что рекомендовано к широкому внедрению, понимаете, прошли слушания было рекомендовано к внедрению, а изучение то нет. Поэтому не желают э, наши властные элиты заниматься этим изучением. Изучает народ, и он сам поддавливает. Но ну, вот вопрос-ответ, это вот как раз и есть такое м- давление
0: снизу. Mm-hmm. Uh... Но возможно, ну, я вопрос даже задал не столько беструктурный, да, а структурный. Возможно ли, чтобы некоторые инициативные группы в разных субъектах федерации, а, даже на уровне организационном, создавали бы такие каналы, пусть даже частные, пусть даже там на ютубе, которые бы формировали картинку, а, ну, а, с определенными отличиями от официальной, которая на ток-шоу и так далее, для того, чтобы общественное мнение всегда имело возможность сравнивать ну, в более пропорциональных вещах. То есть сейчас, как как информационная картинка, ток-шоу формирует какую-то общую хаотичную картинку с какими-то векторами достаточно разрозненными. И есть интернет, в котором спикеров много, но консолидированной какой-то точки зрения, с точки зрения интересов Российской Федерации, Ну, надо поискать. То есть персон влияния, ну, по пальцам рук. Вот увеличить количество персон влияния, сделать их больше через интернет, для того, чтобы пропорциональность на весах, она увеличилась. Вот такую работу структурную. Да, она идет уже. И
1: вот нынешний эфир – это как раз проявление того, что из бесструктурного вырастает структурное. То есть сложившееся информационное поле среди населения, оно так или иначе реализуется в информационных проектах. Вот. Поэтому Вот вы упомянули ток-шоу. Но ток-шоу – это всего лишь мозговой штурм в интересах определенных клановых группирок, включенных в управление. И в зависимости от того, кто как их ведет, такой результат. У одних лучше получается, у других хуже получается, а у третьих вообще просто собрались и поболтали. А что касается вот структурно, понимаете, все зависит от аналитика. Вот находится человек, который начинает разбираться в происходящих процессах, он понимает, где глобальная политика, где внешняя политика, где внутренняя политика, где концептуальная власть, где идеологическая власть, а где остальные так называемые вот, ну, в кавычках конечно ветви власти ну, имеется в виду законодательное исполнительное и судебное вот. потому что это виды социальной власти они не могут быть ветви ветви это вот, у
0: деревьев но тогда быть и корни должны быть и ствол Ну и последний вопрос, если можно, он немножко не не о глобальной политике, хотя глобальная политика все равно включает в себя образование и подготовку кадров. Вот с точки зрения устойчивости управления Российской Федерации, мы очень часто на наших эфирах поднимаем вопрос, связанный с тем, что кадров квалифицированных, которые могут управить на земле, недостаточное количество. Я очень часто вспоминаю на эфирах историю 1945 года, когда э, кадровый состав Китайской Народной Республики был подготовлен в... э, ну, советскими вооруженными силами, работали с перебежчиками, и там достаточно эффективные программы, трехмесячные по подготовке были. Как вы думаете, кроме вот этого информационного, безадресно-циркулярного информирования населения о внешнеполитической ситуации, о глобальной политике, не пора ли нам структурно подумать о том, чтобы создавать некие школы кадрового резерва, государственного управления, которые бы были и концептуально подготовлены, и которые бы видели картинку будущего более-менее сонаправленную, например, с точки зрения интересов Российской Федерации? Но здесь ситуация немножко в другом. Вот Владимир
1: Владимирович Путин уже сколько лет говорит о необходимости открытия социальных лифтов, кадровых лифтов. У нас сейчас система кадрового комплектования исключительно феодальная. Ну, как в том анекдоте, дедушка, я буду там лейтенантом, будешь, а маршалом нет, не будешь, у маршала свои внуки есть. Поэтому, если мы не уйдем от этой системы, все рухнет. Но дело в том, что народ и элита, они живут по-разному. И я уже говорил и неоднократно говорю, вот пока элита мнит, что она всем управляет, в народе складываются параллельные системы управления. Вот если бы элита была действительно элитой, она бы втягивала управленческие состоятельные кадры, как это делал, например, Петр Первый, Сталин. Нужно брать кадры из народа, открывать э, эти лифты. И тогда профессионалы будут приходить, которые, у них мировоззрение сопряжено с жизнью. И что они там понимают, как они там понимают, это, конечно, личный вопрос, но... Когда они смогут притворять собственное понимание, а оно у них сопряжено, повторяю жизни, в свою профессиональной деятельности, в управлении государством, то они будут отзывчивы к обратным связям, то есть народ их будет корректировать, и они будут это понимать. А сейчас у нас элита живет сама по себе, и у них мир кончается в Лондонграде, даже не за Садовым кольцом. Им Садовое кольцо ничего не значит. Вот Лондонград это для них все. Вот. Uh-huh. Если не откроются вот эти лифты, эта элита уйдет. Россия не рухнет, а будет новая элита. И вот понимаете, тогда снова вот эти м- м- прозаседавшиеся будут сидеть в Лондоне, как раньше в Париже, и думать, ну мы же для России, а вот русское быдло опять нас там выкинуло. За что? А вот за то, что вот так вот замкнулись. Всегда такое было.
0: Ну и спасибо за этот разговор, у нас традиционная рубрика с гостями, мы вещаем на Республику Крым, нас смотрят через спутник, очень многие субъекты федерации, мы на спутнике есть, ваше обращение к гражданам Российской Федерации, всех субъектов, вот что бы вы сегодня, 20 июля, пожелали, порекомендовали, успокоили, настроили, провели политинформацию, в конце концов, как это было в Советском Союзе. Вот что бы вы сейчас сказали крымчанам прежде всего, ну и всем остальным гражданам Российской Федерации?
1: Ну здесь я бы закончил двумя правилами достаточно общей теории управления. Первое правило. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Поэтому э, сама постановка, что от меня ничего не зависит, это постановка ложная. И вторая постановка, вот когда говорят, а я вот ничего не понимаю или в чем-то не разбираюсь, нужно понимать. Что многие понятия, вот как говорил Казьма Прудков, многие многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять круг понятий, нужно самому разбираться в том, что происходит. И если человек не будет работать на свои интересы, то другой человек будет работать на его интересы опосредованно, а может быть и решать свои интересы за счет интересов этого человека. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну, Как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Не будем сами учить теорию, никто за нас ее не выучит и нас не спасет.
0: Ну тогда еще один вопрос. Как вы оцениваете перспективы августа, как месяцы, вот приходит, с точки зрения оперативной игры, с точки зрения событий, которые ну, грядут 100%. В август всегда у нас напряженный месяц. Давайте, э, ну, э, сама фраза «дела, э, «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих» достаточно депрессивна? Нет, это не депрессивно. Дело в том, что
1: спасение утопающих Дело вокруг самих утопающих. Это предполагает. И работа на перспективу. То есть, если мы предполагаем, что кто-то может утонуть, значит нужно создавать службу спасения на воде. И эта служба должна быть определенным образом организована. А не то, что там, если человек тонет, вот спасай сам себя. Ни в коем случае, это не таким вот образом. Нужно научить человека плавать чтобы он не утонул. Нужно обеспечить возможность его спасения, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация. Вот что подразумевает э, поговорка «спасение утопающих» дело рук самих
0: утопающих. А извините, что вы задали вопрос-то? Какой? А Как вы оцениваете перспективы августа? Вот Все а, смотрят перспективы... в август с достаточно таким ну, напряженным ожиданием.
1: Значит, э, все зависит от того, о чем вы поставили вопрос. Как будут правильно освещаться события. Август месяц катастрофичный только лишь потому, что он приходится сразу на период после отпусков, когда массово люди уходят в отпуск и перестает э, происходить информирование общества хоть с каким-то началом анализа. И тогда происходит информационная лакуна. Люди теряют э, понимание, процессов управления, но сами процессы управления, они продолжают осуществляться. И в августе происходит, вот как раз скрытый от людей период, организация какого-то процесса. И в августе как раз с этим результатом этого процесса сталкиваются. Чтобы вот этой катастрофы не было то должна быть интенсивная работа именно в этот период, в предавгустовский интенсивная информационная работа по освещению и анализу происходящих процессов. Вот когда эти процессы будут вскрываться, то многие процессы не смогут реализоваться по одной простой причине, что информационное состояние общества будет совершенно другое, нежели то, которое необходимо для реализации этого процесса.
0: Спасибо большое. Очень рады вас видеть и слышать в Крыму. Выражаем надежду, что такие встречи можем сделать более-менее регулярными Особенно ну, в еженедельном, в ежемесячном таком режиме Спасибо вам большое за вашу работу Будем рады видеть вас в Крыму Всегда пожалуйста
1: По мере возможности будем работать вместе
0: Уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня 20 июля 2016 года и сегодня эфир был построен на интервью с достаточно известным человеком Валерием Викторовичем Пякиным, руководителем Алтайского отделения Фонда концептуальных технологий. Такие включения с экспертами с материка мы будем стараться делать каждую неделю и надеемся на то, что наша программа «Информационная война» станет более объемной, более информативной и мы сможем не только ну, освещать события, которые произошли, но мы сможем модулировать картинку будущего, для того, чтобы граждане Российской Федерации с большей уверенностью смотрели в завтрашний день. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.